0: Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori.
1: Servus.
0: Na, Felix.
1: Grüße.
0: Und heute noch ein Special Guest dabei.
1: Vielleicht hört man ab und zu mal, ja.
0: Ein ganz, ganz, ganz ah. junger Zuhörer, Dauerer, ist heute mit am Start. Also, falls zwischendrin mal ein paar Nebengeräusche aufkommen, so ist das jetzt nun mal bei einem Podcast-Daddy, der. Ähm, das ist ein Kindchen auf und auf der Brust hat. Ähm, vielleicht ist er zwischendrin auch mal nicht weg, aber das kriegt er sowieso alles äh, weg. Nicht nicht weg, sondern weg. Ähm, kriegt er ja sowieso nicht mit. Aber mal gucken, wie das jetzt heute so läuft. Bin gespannt, ob der Kleine durchhält oder nicht.
1: <lacht> ich oh. auch, ja. <lacht> mal
0: gucken. Wir haben ein paar Filmchen geguckt. Unter anderem war Florian Kino. Ähm, und hat den Film geschaut, den wir auch schon geguckt hatten im Kino, wo ich mich gesagt, sehr gefreut habe, dass du den noch schauen konntest im Kino, <lacht> um das nochmal zu betonen, dass wir im Kino waren. <lacht> ähm, ja, A Quiet Place 2 hast du geschaut, da fehlt noch deine Rezension. Was ja. du denn davon hielst?
1: Ja, ich habe mir auch A Quiet Place 2 angeschaut okay. und ich würde da in vielen Punkten auf jeden Fall euch zustimmen. Mir hat auch wieder gefallen, ich finde einfach, dass... Setting ziemlich cool und ziemlich gut gemacht. Und ist nicht ganz so stark wie der erste. Ich finde auch die Story. Ähm, ja, es passiert jetzt, also es passiert nicht so viel im Film, was einem die Geschichte näher bringt. Das, das, das hat zum einen der Anfang, wo eben so ein bisschen die Invasion der Aliens sozusagen gezeigt wird, ist aber auch relativ kurz. Es war sehr cool inszeniert, das hat mir auch mit am besten gefallen im Film. Aber geht halt, wie gesagt, relativ kurz und dann danach die Geschichte sozusagen wieder so ein Weg von A nach B und viel mehr passiert dann gar nicht eigentlich. gibt natürlich immer wieder dann zwischendurch Probleme mit den Aliens, ja klar. Also wäre es ein bisschen langweilig. Und das ist auch alles spannend und gut gemacht. Aber wie gesagt, jetzt so der Kern der Geschichte war, dann nicht so, ähm, gab es nicht so viel zu erzählen, fand ich. Und ich fand es ein bisschen, ja, jetzt kann ich jetzt nicht darauf eingehen, weil es relativ am Ende des Films ist, aber das fand ich ziemlich einfach, also dass das bis dahin noch nicht bekannt war, fand ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, wie man halt nicht, sozusagen, <lacht> ja, wie man wie man sich sozusagen gegen die Aliens wehren kann, sage ich jetzt mal. Also was es jetzt ein Unterschied zum ersten Teil war, da hatten sie so Tauchen so ein Mittel gegen die Aliens gefunden, aber jetzt hier ist es nochmal ein bisschen anders dann. Und das kam mir halt sehr einfach vor und dass das bis dahin noch nicht bekannt war, fand ich ein bisschen komisch, denn es war ja jetzt in der Zeit schon wieder über ein Jahr vergangen oder so. Und ja, aber wie gesagt, insgesamt fand ich es wieder spannend, gut gemacht. Wie und
0: hätten die das denn kommunizieren sollen?
1: Es gab ja diese Möglichkeit, offensichtlich. Ich will das nicht unbedingt mehr eingehen
0: Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Ja, ja, ja. Okay.
1: ja genau. Also es wird, gibt eine, so eine gewisse Kommunikation zwischen Menschen, die es noch gibt. Und die, die fand ich ein bisschen komisch, weil, naja gut. Will jetzt nicht näher darauf eingehen, weil, wie gesagt, zum Ende des Films, mal wer den Film gesehen hat, weiß vielleicht, was ich meine. Trotzdem, wie gesagt, fand ich ihn wieder spannend und gut gemacht und nicht ganz so gut wie den ersten. Deswegen bin ich dabei. Acht, acht von zehn Namenperlen. Ich glaube, im ersten habe ich sogar neun gegeben. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu hoch. Aber ich hatte wieder meinen Spaß damit. Und das Kino war auch ziemlich voll. Hat mich eh gefreut. An dem Wochenende war ja sehr viel los im Kino anscheinend. Und hoffen wir, es geht so weiter, dass wieder viele Leute Bock haben. Mhm. Blöd nur jetzt, dass allein im Kino war anscheinend.
0: <lacht> Bitte, ich hab's gerade nicht verstanden. Blöd
1: nur, dass March allein schon allein im Kino war anscheinend.
0: Meinst du jetzt gestern?
1: Na, das hat es ja geschrieben, dass du allein im Saal bist irgendwie.
0: Gestern war ich allein im Saal, genau. Aber das äh, hat sich dann nach 20 Minuten nochmal geändert. <lacht> Also, das hat mich dann ein bisschen irritiert, dass dann auf einmal 20 Minuten im Film dann noch drei Personen kamen. Und vor allem habe ich dann gedacht, oh nee, jetzt muss ich ja doch die Maske aufsetzen. Aber gut, so ist es halt nun mal. Ich hab, war in äh, einem ganz, ganz kleinen Mini-Kinosaal, weil den Film, den ich geschaut habe, der läuft äh, kaum immer nur eine Vorstellung pro Tag und jetzt auch diese Woche immer nur 21.30 Uhr und ab nächste Woche sogar erst um 23 Uhr. Da ich den Film doch gerne noch schauen wollte, ähm, bin ich dann jetzt gestern noch schnell gegangen, weil 23 Uhr ist mir dann bei einem 2-Stunden-Film vor allem schon dann doch ein bisschen sehr spät. Es ging jetzt mit Werbung und Trailern schon bis 3.25 Uhr. Ähm... Und der Kinosaal war, glaube ich, also es war in einer Reihe vielleicht immer so so acht Sitze, wenn überhaupt. Ich glaube, die ganz hinten waren sogar nur sechs oder so. Und dann waren es, glaube ich, fünf Reihen. es <lacht> war wirklich ganz klein, aber ähm, trotzdem ein sehr gutes Bild und vor allem ein sehr, sehr guter Ton. Also das, da war ich am Anfang so ein bisschen, mh, äh, als noch die Werbung lief und so weiter, was fand ich es noch so ein bisschen schwierig, weil da klang es wirklich nicht so geil. <lacht> da habe ich schon gedacht, na toll, jetzt sitze ich hier und es ist eigentlich wie Fernsehen gucken, das hätte ich auch zu Hause machen können. Aber dann im Film ging dann doch der Ton noch ordentlich los ähm, und es hat sich dann doch noch sehr gelohnt, dass ich im Kino geschaut habe. No Sudden Move heißt der Film, wie habe ich gesagt. Ähm, ein Film von Steven Soderbergh, der hat... Äh, auch ein paar andere Filmchen gemacht, <lacht> ähm, noch gemacht, Laufen Lucky. Ich
1: glaube, auch die Oceans reihe hat er gemacht.
0: Bist du dir sicher? Da schon so alt? Ich denke ja. Oh, hier kommen wieder Magic Mike? Nee, XXL? Was? Hier kommen wieder, also, wenn du bei Google guckst, da kommen am Anfang echt immer nur Scheiße. Ja, die Oceans reihe stimmt. Aaron Brockowicz Out of Side. Mhm, mhm, mhm. Der hat wirklich Magic Mike gemacht. Also er ist aber ganz schön abgedriftet von Oceans Reihe zu Magic Mike. Jetzt, hm. naja. Jetzt hat er auf jeden Fall ähm, No Satten Move gemacht. Ein Film mit unglaublich vielen Schauspielern. Unter anderem Don Tiedel. Oder wie er heißt. Benicio Del Toro. David Harbour. Brandon Fraser. Ähm, Brandon Fraser übrigens, äh, ich glaube, der ist, also ich weiß nicht, ob er zugenommen hat, aber er ist auf jeden Fall ungefähr doppelt so breit wie sonst und nach vorne hin breit, meine ich, nicht zur Seite. Das war schon auch erstaunlich. Karen Culkin hat noch mitgespielt, der Bruder von... Äh,
1: Macaulay.
0: Macaulay, ja, ich weiß auch nicht, wie man den aussprechen kann. Und tatsächlich ist Matt Damon dabei. Allerdings muss man auch sagen, Matt Damon ist ungefähr, wie mein ist, maximal fünf Minuten zu sehen. Deswegen wird, steht er zum Glück ganz hinten, aber die Hauptrollen haben tatsächlich Don Schiedel, Benicio Del Toro und David Haber. Benton Fraser ist auch noch mal ein bisschen mehr zu sehen, aber die drei Hauptdarsteller sind die eben genannten. No That Move ist tatsächlich ein, ein Film basierend auf wahren Begebenheiten. Ein Krimi, der in den 50ern spielt 1954. Don Cheadle ist nämlich jemand, der aus dem Gefängnis kommt, scheinbar viele schwierige Machenschaften schon gemacht hat und engagiert wird mit Benicio del Toro zusammen und ähm, Karen Culkin eine Familie aufzusuchen, in der David Haber der Vater ist, ähm, mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Und ähm, einer von den drei, die zu der Familie kommen sollen, mit David Haber in seine Firma fahren, ein bestimmtes Dokument abholen und zurückbringen und die anderen beiden also Don Cheadle und Benicio del Toro bleiben bei der Familie zu Hause und passen auf, dass da einerseits niemand sie verpetzt und andererseits natürlich David Habe auch mit den mit den Dokumenten zurückkommt. Ja, Brandon Fraser ist der Zwischenmann, also so der quasi die beiden die drei beauftragt. Und das Ganze geht dann aber relativ schnell. Also passiert, also es geht alles relativ fix hin und her. Die Firma, da läuft natürlich nicht alles so glatt und ähm, dann geht ein bisschen was schief, ich mal so, oder nicht so, wie es geplant war. Und dann Gilles und Benito del Toro sind dann auf sich selbst gestellt tatsächlich. Und ja, es kommt dann noch zu einer riesen, also so einem riesen Ding, wo die italienische Mafia und die Mafia der Afroamerikanern, die haben das auch immer noch Mafia genannt, ich dachte immer, Mafia ist nur das Italienische, ich weiß habe ich irgendwie falsch gedacht, scheinbar. Ähm,
1: ja, die, die Russen mafia und so. Ja,
0: Stimmt, ja, Russen, aber ja, stimmt schon. Aber irgendwie bei Mafia, den Klima in Italiener. ich Italiener, Ja. Ähm, genau, und die äh, kommen dann, dann noch mit, werden noch ein bisschen mit reingebracht in den Film, dann die Polizei natürlich auch noch. Und äh, dann geht es auch noch ein bisschen um die Autoindustrie und ähm, wird dann noch ein bisschen gesellschaftskritisch und ja, das ist sehr, sehr schwierig, den Film zusammenzufassen. Also das Dokument, was äh, aufgetrieben werden soll. Ähm, hat mit der autosindustrie zu tun sage ich mal ähm, soll bestimmte dinge verschleiern oder eben ja also es geht eigentlich um die darum dass ähm, in Amerika die autos damals noch sehr, Umwelt, also noch umweltunfreundlicher gebaut wurden als heute und es eigentlich eine Variante gibt, sie anders zu bauen, die Autoindustrie sich aber dagegen stellt und das nicht möchte, dass man das, das umstellt und was auch immer. Ähm, wahrscheinlich weil es Geld kostet oder was auch, keine Ahnung. Und das Dokument dreht sich eben darum, so ja, und das bröselt sich so nach und nach so ein bisschen auf, man weiß am Anfang eigentlich überhaupt gar nichts, man begleitet die Personen so miteinander und die mögen sich auch alle nicht so und <lacht> ja, müssen sie dann irgendwann mit und dann vergehen, also hintergehen sie sich alle <lacht> immer wieder und ähm, dann doch wieder nicht und dann doch und dann hintergeht der andere den. und also es ist alles so ein bisschen, ähm, es klingt vielleicht äh, wie ein ziemlich guter Plot, aber es ist für den Film, der zwei Stunden, Stunde 55 geht, viel zu wenig Inhalt, weil es gibt solche Längen dazwischen, dass ich wirklich teilweise schon ein bisschen auf die Uhr geguckt habe. Ähm, es ist nicht so, dass es langweilig ist, es ist schon nett zu verfolgen, aber es band einen jetzt auch irgendwie nicht und das hätte man viel, viel, viel komprimierter zeigen können und dann wäre das, glaube ich, auch ein richtig guter Film geworden, weil dann nämlich auch echt lustige Stellen zwischendrin mal hatte. mit Situationskomik und ich war teilweise einfach wirklich nicht so begeistert. Es war einfach zu lang. Die Geschichte füllt das einfach nicht. Ich finde schon, dass ihr den mal gucken könnt, wenn der am Stream kommt. Es ist nicht so, dass man sich da irgendwie langweilt oder dass es Zeitverschwendung ist. Den kann man schon wirklich mal schauen, vor allem weiß halt auch also interessantes Thema eigentlich ist, was aber auch irgendwie sehr wenig aufgegriffen wird. Aber die Methoden, wie sie dann versuchen, an das äh, Dokument zu kommen, sind manchmal schon auch sehr lustig. Und die haben halt auch sehr interessante Masken auf, muss man sagen, die auch jucken und das auch äh, thematisiert wird in dem Film. Und es gibt schon wirklich Situationen, die echt ein bisschen zum Schmunzeln und auch mal zum Lachen anregen. Aber ja... Film lief jetzt auf Deutsch, die Synchro ist gut, ist halt relativ hochwertig. Manche, also die, manche Frauen oder so fand ich ein bisschen schwierig, aber das ist vielleicht im Originalton auch, hat viele wieder sehr hysterisch und wenn <lacht> nicht ganz so, naja, wie man sich solche Frauencharaktere dann irgendwann auch mal wünscht. Ja, ich würde dem sechs von zehn Leinwandperlen geben. Das war no Satan Move. Ähm, dann hat ja Felix noch einen Kinofilm. Hab ich gehört.
2: Hast du richtig gehört, auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Filme gesehen im Kino. Äh, die. Also als erstes habe ich gesehen Black Widow, der neue Marvel-Film mit Scarlett Johansson. Ein Actionfilm, kann man eigentlich fast sagen, im Marvel-Universum. Soll ja die Phase. Vier einleiten so ein bisschen von Marvel, aber es ist eher eine Vorgeschichte, die wir da sehen, eigentlich ihre Origin-Geschichte so ein bisschen. Also sie ist zwar in dem Fall schon bei den Avengers gewesen, aber sie wird zu einem ja, zu einem komischen Einsatz, also sie zieht sich ein bisschen von den Avengers zurück, man weiß ja nach, dass die nach dem Civil War sich ein bisschen zerstritten hatten und da zieht sie sich ein bisschen zurück und kommt dann per Zufall zu ihrer früheren Schwester, wie man gesagt hat. Das war allerdings nur eine Mission. Die haben also nur Geschwister gespielt, genauso die Eltern dazu. Und die beiden können sich nicht so gut leiden. irgendwas am Anfang und müssen sich dann aber zusammenraufen und wollen dann denjenigen, der eigentlich hätte schon längst tot sein müssen, laut der Meinung von Black Widow, wollen sie jetzt doch endlich umbringen, weil der, der lädt wohl doch noch, also der Anschlag damals hat nicht geklappt und der hat einen sehr großen Einfluss auf die Welt, nämlich auch äh, trainiert, also er hat so ein Nervengas, was sozusagen, wenn der das an den Damen, also es würde an Herrn natürlich auch äh, äh, funktionieren, aber er hat sich irgendwie rein auf eine Frauenarmee gestürzt, wenn, wenn er das einsetzt, dann äh, kann er die komplett kontrollieren. Der muss da gar nicht, gar nichts mehr, also muss, kann eigentlich den Befehle geben und die müssen es durchführen, egal ob sie es wollen oder nicht. Und es gibt da allerdings so ein Gegen, Gegenmittel, was am Anfang entdeckt wurde. Und so ist ihre Schwester da auch rausgekommen. Sie hatte das nämlich auch, sie war da auch drin gefangen im Endeffekt. Und dann, äh, versuchen sie eben diesen Mann endlich zur Strecke zu bringen, was eigentlich hätte schon viel früher passieren sollen ja Blick Widow ist ja immer noch diese Charakter, wo ich nicht so ganz verstehe warum ähnlich wie bei dem Fallen Bogenmann warum die überhaupt dabei sind bei den Avengers wenn ihr Fähigkeit seid dass er gut schießen kann und kämp kämpfen aber es ist, kann man jetzt schlecht mit einem Hulk oder mit einem Tor vergleichen, was, was sie so drauf hat Deswegen passt das, was jetzt gemacht wurde, eigentlich ein bisschen besser zu ihr. Es ist halt einfach nur ein, ein Actionfilm so ein bisschen, wo sie ein paar Orte besuchen, wo sie äh, ja, ein paar Fahrsequenzen haben und auch Kampfsequenzen natürlich und auch Schuss. Fallen viele Schüsse natürlich, das ist ja eher Paradedisziplin Parade eigentlich. Es wird allerdings dann gegen Ende doch wieder ein bisschen zu opulent. Also ich weiß nicht, ob es wirklich jedes Mal sein muss, dass dass der Einfluss auf die Welt sozusagen von einer Person ausgeht. Und wenn man die nicht zur Strecke bringt, dann äh, ist das Leben auf der Welt eigentlich nicht möglich oder nicht mehr nicht mehr möglich und sowas. Das ist, man könnte es auch manchmal ein bisschen kleiner halten. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man tatsächlich mal auf die... Kleinfälle konzentriert und es muss nicht immer um die Weltherrschaft gehen vielleicht. Aber naja, das ist nun mal beim Marvel-Film. Trotzdem hat mir das ganz gut gefallen. Wie gesagt, als Actionfilm funktioniert das und Scarlett Johansson hat es wirklich gut gemacht. Es sind jetzt diesmal 90% Frauen in dem Film. Das kennt man ja auch nicht unbedingt von Marvel-Filmen. Das kann man auch mal begrüßen. Also es gibt nicht allzu viele Männer, die großen Einfluss darauf haben. Und die Männer, äh, die, ja genau, die Männer haben eigentlich keine Bedeutung, großartig, sondern werden eher benutzt. Äh, und dann ja, geht das halt mal andersrum, wie man sonst so die Filme kennt. Deswegen kann man den gut gucken. Den gibt es ja auch bei Disney Plus, wenn man jetzt direkt gucken will. Allerdings für einen ganz hohen Betrag, da muss man sich schon durch mehrere Leute teilen. Ich glaube, der kommt im Oktober dann auch in die normale flat mit rein. also da kann man, den auch, kann man den dann auch kosten. Also keine zusätzlichen Kosten zu dem Disney Plus-Abo in dem Fall. Und da kann man den auf jeden Fall mal gucken. Also ich fand den ganz gut gelungen. Wie gesagt, nicht alles perfekt. Und gegen Ende flacht er ein bisschen ab, aber trotzdem äh, sehenswert gewesen. Ich habe auch in 2D sehen können zum Glück. Gibt es ja hauptsächlich in 3D. Zum Glück gab es eine Vorstellung. Ohne diesen 3D-Brille tragen zu müssen, die habe ich dann auch gleich genutzt. Deswegen 7 von 10 Leinwandperien.
1: Ich verstehe nicht so ganz, warum der Film jetzt die nächste Phase einleiten soll, weil ja Black Widow in der nächsten Phase auf jeden Fall nicht mehr vorkommt. Oder gibt es da jetzt andere Charaktere, die dann nochmal eine Rolle spielen können?
2: Ja, es wird sozusagen... Eigentlich wird eine neue Blick wieder eingeführt mit ihrer ja nicht Schwester oder ihre die arbeiten ja jetzt die ganze zusammen und es klingt schon so ein bisschen so als wäre das äh, wäre das eine der Möglichkeiten die dann im nächsten Marvel Film vorkommt aber bei den bei diesen Abtreten von Superhelden bin ich auch immer sehr vorsichtig ich glaube da gibt es so viele Optionen, dass das dann noch äh, geändert wird und ich habe immer das Gefühl, dass die Superhelden gar keinen, also meistens gar nicht, höchstens wenn die Schauspieler halt komplett aussteigen und gar kein Interesse mehr haben. Ja, das ist dann passiert schon. Ist halt das, ja. was
1: ich bei Scarlett Johansson gelesen habe, dass die, sag ich mal, letzter Film war. Also, das ja, also dann
2: ist das, kann man schon sagen, dass eine neue Blick wird, wo eingeführt wird, ob die dann so heißen wird, glaube ich nicht, aber aber im Endeffekt hat man einen neuen Charakter eingeführt, der jetzt sozusagen ihre Stelle einnehmen kann. So kann man es eigentlich schon sagen. So richtig eingeführt, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, wird es eigentlich nicht, weil es wie gesagt davor spielt. Es gibt am Ende natürlich wieder noch eine abspannende Szene, die äh, kann man jetzt sagen, dass das äh, funktioniert jetzt zu dem Zeitpunkt, äh, an dem wir uns jetzt gerade befinden. Aber der ganze Film an sich spielt spielt jetzt in naher Zukunft, glaube ich, keine Rolle. Es war einfach nur, damit sie eigenen Filme bekommt, sozusagen.
0: Das war ja mega-Spoiler jetzt.
1: Was? Was?
0: Naja. Black Widow ist tot.
1: Achso, nee, das kommt ja. Nee, das, das
2: ist ja schon vor vorher schon. zwei Jahren passiert.
0: Ja, aber ich meine, ich habe jetzt die Filme nicht geguckt und ich bin jetzt gespoilert. Schade, jetzt den kann den ich, den ich sie nicht geguckt. mehr gucken. Oh.
1: <lacht>
2: Weil du ja die Filme so oft guckst, mm. ja. Ich habe es auch nicht ja die Rangers mehr gesehen.
1: Man kriegt schon viel mit inzwischen, was so passiert ist. Ich nicht. <lacht> schon ja dadurch, wenn man mitkriegt, wer jetzt die nächsten Superhelden sind in der Filienhaufen. <lacht> ist jetzt ja nicht der einzige Superheld, der da ausgestiegen ist, sozusagen.
0: Bei mir kam gestern auf jeden Fall äh, irgendeine so Vor äh, Vorwerbung für ungefähr zehn Marvel-Filme, die jetzt im nächsten Jahr kommen
2: sollen. Das war schon... Sie haben sich jetzt alle gestartet. Jetzt <lacht> die noch, werden jetzt rausgeballert. August, äh. Oktober.
0: Naja, nächstes Jahr ist Ä auch August,
2: schon vor. August, Oktober, Dezember. Äh, ich glaube drei, drei kommen dieses naja,
0: Jahr. und dann, dann aber auch irgendwie Thor kommt nächstes Jahr auf jeden Fall. Genau. Ähm, Spider-Man kommt ja noch einer. Nee,
2: Der kommt, glaube ich, zu Weihnachten rum. Ach so. Ja. Die hauen jetzt raus, Nein, das hat sich halt jetzt gestaut. Das, das fällt natürlich noch mehr als, aber die haben ja vorher schon immer relativ viel im Jahr gemacht, aber jetzt, jetzt hat's ja, jetzt kommt alles nach. Mein Blick Widow hätte ja vor. Wie lange haben sie den verschoben? Anderthalb Jahre oder sowas? Mindestens
0: ja. ja, aber sie haben ja auch nicht wirklich was produzieren können während der Corona-Zeit.
2: Naja, gut, also es ist, ist, im ersten ist schon ein bisschen was gelaufen.
0: Ja, aber nicht viel. Ja. Das muss man schon sagen. Ja. Che, das war Rubrik Kino, glaube ich. Ach nee, du hast ja noch einen. Stimmt, ja.
2: Ich habe noch einen, ja. Ich war nämlich direkt danach noch in Nobody. Der neue Film von John Vickmaran steht da mal drauf. Und Nobody ist äh, ein älterer Herr, der eine kleine, äh, der mit zwei Kindern und Ehefrau und ganz bescheidenes Leben eigentlich führt, Er hat einen Job in einer Firma, wo jetzt nicht so ganz klar ist, was die überhaupt machen, aber der, der macht halt die Gehalts- und Kostenabrechnungen was weiß sich alles und er ist eigentlich gerade drauf und dran, dieses die Firma zu kaufen oder er möchte es gerne aber das Angebot ist noch zu niedrig aber er würde gerne die Firma halt besitzen und alles läuft eigentlich in geregelten Bahnen und dann wird aber bei ihm zu Hause eingebrochen das, äh, und wird sein, wird das, sein Hund getötet. Hat <lacht> <lacht> nee, sein Hund wird nicht getötet, aber wir, es geht in die ähnliche Richtung. Die, die klauen auf jeden Fall und Bargeld und mehrere, also versuchen halt mehrere Sachen noch mitgehen zu lassen, was aber nicht so richtig funktioniert, denn äh, der Mann kriegt es zwar schnell mit, wird aber dann eben mit der Waffe bedroht und dann kommt aber der Sohnemann schmeißt diesen einen um und kämpft mit dem und in der zwischenzeit ist die dame mit der waffe so abgelenkt dass er eigentlich hätte Einfluss darauf haben können, dass die jetzt äh, gefangen genommen werden oder also etwas, dass, dass er umgehauen hätte, um dann, äh, damit sie in den Knast kommen, was sicher, also er hat es aber sich nicht zugetraut in dem Moment, weil sie eben eine Waffe in der Hand hat. Und so kommt die dann mit der Beute davon. Und natürlich der Sohn stinkt sauer und, und äh, die Polizei macht sich sozusagen auch über lustig, wie das sein kann, dass er da, warum er das nicht gemacht hat und was so das sicher ist. Richtig gute
0: Polizisten. <lacht> In Deutschland immer ähnlich. Nee, da wird er dann schon
2: leicht wird er leicht wütend. Und es ist dann eben so, dass man, dass er mit einer also auf Arbeit immer mit einer Stimme spricht, die ihn sozusagen auch dazu befragt. Man weiß nicht so richtig, wer das ist und woher diese Stimme kommt. Und das alles. Und man hört schon raus, dass irgendwas früher gewesen sein muss, dass er, warum er dann so reagiert hat. Und er hat es dann halt kurzzeitig erklärt. Und dann ist es aber so, dass von der Tochter das Armband geklaut wurde auch und das ist dann der aus äh, da wo der Schalter umgelegt wird ab da ist er auf Krawall aus weil das das findet er überhaupt nicht lustig und dann äh, er hat halt schon einiges mitbekommen also er ist schon also man merkt schon er hat irgendwas mit also früher in der Hinsicht gemacht weil er hat so schnell geschaltet er hat ja nicht nicht nur gesehen dass diese äh, welche Waffe und dass die eben eigentlich Amateure waren und was so ich sagen, also er hat die Leute eben auch so gut beobachtet, dass er sofort weiß, wo er hingehen muss, um um so schnell wie möglich ihm rauszubekommen, wer das war. Und ja, dann geht halt die Jagd so ein bisschen los, die ist aber relativ kurz. Ich habe schon gedacht, was was passiert jetzt eigentlich als nächstes? Und dann, das möchte ich aber nicht verraten, aber dann, äh, dann geht es richtig zur Sache. Also da... Äh, also die zwei besucht noch und äh, da läuft eigentlich noch alles, äh, alles relativ normal und dann ist er aber langsam wirklich richtig sauer und ja, dann steigt er in den Bus, so viel sage ich jetzt mal noch. Ja. ab dann geht's geht's zur Sache. Äh, mitspielen tut noch Christopher Lloyd, das ist natürlich auch Lust mit 82. Der, der Doktor aus <lacht> zurück in die Zukunft. Ähm, sieht man auch sehr selten hat auch hier eine größere, äh, größere Rolle, ist auch übertrieben, aber eine Rolle. Der spielt nämlich seinen Vater. Bob Odenkirk ist da der, der Nobody, der Niemand. Denn den, den kennt man ja zum Beispiel aus Breaking Bad als der Anwalt oder Better Call Saul natürlich mit seiner eigenen Serie. Und ja, das ist auf wirklich, äh, also ich finde äußerst schade. Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, den am Samstag vielleicht bei dem Besuch in Tübingen zu gucken. Ich finde äußerst schade, dass wir das nicht gemacht haben. Also, ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht in dem Film. Und äh, den hätte ich zu gern mit euch zusammengeguckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, es ist wahnsinnig, also es ist wirklich lustig zwischenzeitlich, weil er eben dann völlig. Also da ist schon Weg, ist mit dem Hund ist da eigentlich noch normal dagegen, aber was da dann alles passiert und wie der allem abgeht, und er ist halt nicht dieser Waffentyp. Der ist nicht äh, der John Wigstyle, wo er eben Bauchschuss, Kopfschuss, was weiß ich was macht, sondern der macht es eben auf ganz andere Weise und äh, das ist einfach lustig. Es ist natürlich übertrieben in vieler Hinsicht, aber es ist einfach lustig. Und er hat halt auch richtig Bock, das zu machen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie dafür cremt oder was weiß ich alles. Und da kommen so viele lustige Szenen dabei raus. Also ich habe wirklich sehr lachen können. Ähm und haben sich auf jeden Fall viel ausgedacht. weil äh schon Wick läuft es ja dann doch immer drauf hinaus. Waffe, Schuss, 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 Schuss. Und dann Maschinengewehr, Schuss, Schuss. Mehr nicht. Und hier haben sie es halt mal umgesetzt, wenn halt jemand ja, nicht komplett auf Waffen verzichtet, aber eben auch viele andere Sachen einsetzt. Um Leute um die Ecke zu bringen. Ja. äußerst lustiger Film. Ich habe erst danach gedacht, ob ich jetzt wieder nur alleine den lustig oder gut fand. Dann habe ich allerdings bei IMDb und bei den ganzen Seiten gesehen, der wird ja überall äußerst hoch bewertet, äh, mit 4,0 von 5 zum Beispiel Filmstarts und sowas. Das ist ja bei Actionfilmen eigentlich nicht so. Und die Userwertungen gehen auch dahin. Bei IMDb hat er 7,4 von 10, das ist, für, glaube ich, so für so einen kleinen Actionfilm, der so also aus nichts kommt, äh, äh, ein, eine äußerst gute Wertung, würde ich mal behaupten. Und da würde ich mich auch auf jeden Fall einordnen mit meiner Wertung. Also ich hatte wirklich Spaß gehabt. Äh, er ist lustig, er geht nicht zu lang, geht genau eine, anderthalb Stunden. Äh, am Ende ist er ähnlich wie bei Black Widow, am Ende flacht es ein bisschen ab, weil er dann, äh, dann doch ein bisschen zu sehr überdreht. Und dann auch was hinzufügt, was es meines Erachtens nicht unbedingt gebraucht hätte. Aber ansonsten hat er mir wirklich gut gefallen. Und ich gebe acht von 10 Na Naja,
0: ich gehe am Montag rein. Da bin ich schon auf jeden Fall am Start und verabredet. Deswegen freue ich mich da schon drauf, weil ich vor allem auch mit einer Freundin gehe, wo wir uns bestimmt auch beömmeln werden, weil die hat ungefähr ich will so. den gleichen Humor wie ich und die hat auch schon richtig Bock und ähm, ein Freund ist noch dabei, der auch richtig Bock hat. Also es bedankt.
2: Äh <lacht> ich will jetzt die Erwartungen noch nicht zu hoch schrauben, aber ich habe sehr ich muss sagen, ich habe sehr genossen so genau so ein Film, den ich da in dem Moment einfach gebraucht habe, einfach mal gar nicht nachdenken, sondern einfach nur Typ der Akro ist fertig reicht, ja das passt
0: ja, mal gucken, ob ich es danach wirklich schaffe. dann noch äh, ist ja dann natürlich ein unglaublicher Genrewechsel und ich danach dann noch The Little, the little Things. Ich <lacht> weiß auch nicht, warum ich das nicht sagen kann. The Little Things, The Little Things, The Little Things. Ähm, ist
2: auch schwierig, ja. Kann man ganz auf jeden Fall noch hinten hängen weil ich glaube, da bist du auch die Einzige, die bei uns ja die Chance hat, ihn überhaupt zu sehen. Also No Satin Move ist ja zum Beispiel auch hier wo schaubar. Ja. Und Little sing ist ja das ähnliche Problem.
0: Ja, vor allem ähm, The Little Things läuft hier ja jetzt schon nur 22 Uhr, glaube ich. Und das ist ja schon relativ spät. <lacht> Obwohl ich sagen muss, dass gestern auf der 21.30 Uhr doch noch relativ viele Leute da waren, wo ich mich äh, gewundert hatte, aber was ich natürlich gut fand. Äh, ja, ähm, Nur jetzt in meinem Film nicht. Aber es laufen <lacht> ja jetzt gerade auch relativ große Filme, das muss man schon auch sagen. Und in Nürnberg geht ja auch keine Arbeit. <lacht> Dann kann man auch spät noch ins Kino. Naja, ähm, jetzt haben wir die Kinofilme abgehakt. Dann würde ich mal sagen, obwohl Felix jetzt schon so viel gesagt hat hintereinander, ähm, aber da, zu dem Film braucht man ja wirklich nicht viel sagen. Da hast du ja eine Hausaufgabe aufgegeben, die wir ja alle schon kennen und mögen. Und deswegen war das jetzt ja nicht so eine Riesensache, aber. <lacht> Erzähle mal. Warte mal.
2: Ja, aufgegeben habe ich Chronicle. Wozu bist du fähig, ein Film nicht? Da was glaube ich dreimal sogar im Kino gesehen habe und auch im Nachhinein öfters, allerdings jetzt schon seit langer, langer Zeit nicht mehr. Und deswegen hatte ich jetzt mal wieder Lust drauf, den zu gucken. Und es geht eben um drei junge Herren, die auf was Ominöses im Boden treffen und dann seitdem Fähigkeiten haben, die sie trainieren und umsetzen und da ihren Spaß damit haben, aber es kommt dann eben auch dazu, dass da Probleme auftreten, was eben bei Superhelden oder Superheldenfilmen kann man jetzt nicht sagen, aber bei Leuten, die plötzlich zu irgendwelchen Sachen kommen, die die andere eben nicht können, dass das dann auch mal schief gehen kann, das zeigt eben dieser Film, ja. Mir muss man, glaube ich, nicht zu so sagen. Ich denke auch, dass der Großteil schon gesehen hat. Ich will sie ihm fast hoffen. Es ist nämlich einer meiner Lieblingsfilme und es hat sich auch wieder bestätigt. Es ist zwar inzwischen äh, bemerkbar, dass er ein bisschen älter ist von 2012. Also ich finde die CGI-Effekte, Man, ich meine, es war auch ein sehr geringes Budget damals, weil CGI-Effekte sind schon ersichtlich, sage ich mal, für den, der öfters Filme guckt. Aber ich mag einfach diese drei drei Leute, die da zusammenkommen und äh, wie die das, wie, das, ist eigentlich so eine Origin-Geschichte, die mir eigentlich so gewünscht hätte von irgendwelchen Marvel-Filmen, eben, eben auch Blödsinn damit gemacht wird, dass äh, jeder eben damit anders umgeht und das ist eben auch mal, ja, dass nicht immer alles super gute Menschen sein können, die eben nur das Richtige damit machen, dass, äh, ja, finde ich sehr gelungen und ich mag halt auch diesen Stil, wie dieser Film gedreht ist, also da haben sie meines, meines Erachtens das Found-Footage perfekt umgesetzt, vor allen Dingen, weil sie eben dann Fähigkeiten haben, um mit der Kamera auch ein bisschen was zu machen und das ist schon, macht echt großen Spaß, sich das anzuschauen. Ja, deswegen habe ich das sehr genossen, den wieder zu gucken ich bin froh, dass ich den ausgesucht habe, weil dann zwingt man sich auch so ein bisschen dazu, Sonst sagt man mal, ja, kenne ich ja schon, kenne ich ja schon, ich will wieder was Neues. Nee, manchmal reicht auch, was zu gucken, was man sowieso schon gut findet. Ja, hatte ich wieder Bock drauf. Und ja, ich bin gespannt, wie es euch jetzt beim wiederholten Male gucken
1: gefallen hat. Ja, wir haben ja ungefähr 75% des Films zusammengeguckt. <lacht> <lacht> bis, äh, bis dann der Kleine sich gemeldet hat. Und dann ging es nicht mehr. Aber. War, glaube ich, noch eine Viertelstunde oder so, was uns gefehlt hat, oder sowas. Mm. Da geht sowieso relativ kurz, kann man noch da dazu sagen. Also 85 Minuten.
2: 83 Minuten gerade, ja. Grad genau. mal,
1: ja. Das ist auch die richtige Länge, finde ich, weil vorhin footage hat ja immer das Problem, dass es manchmal ein bisschen anstrengend zu gucken ist, weil eben viel in Bewegung ist. Hast
0: du das Problem?
1: Ja, oder? Naja, es Ich kommt bin nicht drauf der Einzige, aber.
0: Ja, ja, das kommt es echt darauf an, wenn das so ein übelst. ist. Aber es ist
2: allgemein ja meistens so, dass die Filme kürzer sind. Ja. Ist, es auch, ist es auch gut so. Genau,
1: meist dann doch irgendwann zu viel ist, aber ich habe den auch wieder gerne geguckt. Ähm, wir haben diesmal auf Englisch gesehen. ist bei dem Film auch nicht schlimm. Ich finde, man versteht auf jeden Fall alles und gibt jetzt auch nicht so viele Dialoge. Aber ähm, ich finde es auch gut, wie der aufgebaut ist. Auch wieder, wie es dann am Ende ausgeht, eben nicht so alles eitel Sonnenschein und so, sondern es gibt dann auch wirklich Konsequenzen für, für das Verhalten von den Personen. Die entwickeln sich ja so ein bisschen unterschiedlich mit den Fähigkeiten, die sie haben. Und finde das wirklich konsequent zu Ende erzählt. finde es auch gut, dass sie nicht nur irgendwann mal einen zweiten Teil gemacht haben. Also dass es das wirklich jetzt so abgeschlossen wurde. Und hatte auch wieder meinen Spaß damit. Und ja, mir gefällt der Film wirklich auch ziemlich gut.
0: Ja, ich finde ihn auch super. Also ich verstehe jetzt gar nicht, warum du sagst, dass da wenig Dialoge sind. Ich doch ganz, die ganze Zeit nur geredet. <lacht> <lacht> also.
1: Du halten sich so Stimmt, fast, ich habe viel geredet. <lacht> <lacht> dann nehme ich zurück. Ich hab's, äh, dann war es einfach gut zu verstehen für mich, weil manchmal habe ich so ein Problem, wenn viele Dialoge sind, dann komme ich nicht nach. Aber das hatte ich <lacht> hier, jetzt, hier jetzt nicht.
0: Hm. Ja, man muss schon auch sagen, dass die jetzt nicht die allerhochtrabendsten Gespräche der Welt führen. Eher noch das Gegenteil. Das doch halt auch 16, Jahre. Ja. Teenage-Jungs sind, also sind jetzt kommen jetzt hier keine Quantenphysik oder so drin vor, aber das ja, also ich. Der
2: eine versucht es immer ein bisschen mit seiner Psychologie, oh. da was er da immer erzählt. Hat.
0: Ja, ja, da, da, da ist mir auch wieder aufgefallen, wie dumm der eigentlich ist, also wie blöd der ist. Also so gerade mit der mit, der, äh, mit dem Mädel da. Mit der Bibi. Ja, das mhm. muss man schon sagen, also stellt sich schon sehr dumm an, aber
2: ja. <lacht> Aber so sind halt die, dem Alter da stellt, was ich einfach mache. Hm. Hm.
0: Naja, ich fand den natürlich auch wieder super. Ich mag den sehr gerne, den Film. Also mir ist auch wieder aufgefallen, wie, wie kurz der geht. Also wie auch rasant der auch erzählt. Und, ähm ich
1: glaube, bis die da in diese Höhle sozusagen kommen, sind vielleicht fünf Minuten oder so. Viel länger ist das nicht. Es geht wirklich zackig los. Naja, doch. Das <lacht> auf die, die schnell auf die Party. Ist
2: auch ein bisschen, also die, lang die Autofahrt ist ja halt doch schon schön. Ja, und ja, ich denke, dass, also dass es schnell geht, bei 83 Minuten, da hat man ja nicht viele Optionen, ne? da muss man gleich <lacht> Feuer, Feuer. Aber es war ja halt doch genau richtig, ne? diese Allein, die Endsequenz, ich weiß gar nicht, wie lange die Endsequenz geht, aber das ist ja schön, dass sie eben nicht so ewig lang geht, wie jetzt bei aktuellen Verfilmungen, also dieser Endkampf bei Black Widow ging ja wieder geführt eine Dreiviertelstunde. Da bis sitzt, äh, siehst du dich halt irgendwann satt und hier sind es halt vielleicht zehn Minuten und dann passiert aber so viel in den zehn Minuten. Wo du ganz ja denkst, was passiert, was geht ja eigentlich ab? Das finde ich dann für so einen
1: kleinen Film mit dem geringen Budget finde ich schon noch erstaunlich. Da ist wir wirklich ganz schön, ganz schön auf die Kacke. Ja, ja. aber
2: wie? <lacht> also ich bin auch total überrascht gewesen. Wieder mal, ich meine, ich habe mir ja jetzt schon öfters gesehen, aber wie, wie gut das dann auch teilweise aussieht. Von, die haben es natürlich immer von weiter Entfernung gemacht, damit man es nicht so toll sieht, aber es sieht trotzdem toll aus. Also bin, ja, hat mich wieder sehr positiv überrascht. Alleine, wo der um diesen Turm drum fliegt und diese Beleuchtung außer Kraft setzt, das ist so eine das ist echt so ein Gänsehautmoment
0: moment oh, also äh, <lacht> eigentlich war ich noch dran. <lacht> Aber ich stimme euch da einfach jetzt mal zu und ähm, bin auch immer noch wieder begeistert, wenn ich ihn schaue. Das ja. ähm, ist halt ein, also auch wie, wie, wie er eben gemacht ist, mit äh, nicht einfach nur Wackelkamera, sondern dass halt die Kamera so vielfältig auch eingesetzt wird und nicht immer nur die eine Kamera, sondern gerade zum Ende hin wird es ja dann sehr, sehr, Vielfältig, was so die Kameras angeht. Und es ist das ist echt super gemacht. Also kann man nicht sagen, ne? <lacht> ja. Also Maschine. Schöne Hausaufgabe. Was ist denn die nächste Hausaufgabe, Flori Bori? Äh,
1: ich habe mir auch einen älteren Film rausgesucht.
0: Ein älter, der ist neun Jahre alt. Also
1: okay, meiner ist älter. <lacht> 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 äh, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich den schon gesehen habe oder nicht. Equilibrium habe ich ausgesucht. Von 2002 ist der. Mit Christian Bale in der Hauptrolle. Den gibt es bei Amazon Prime. Kann sein, dass ihr den schon kennt oder so. Ich weiß es nicht. Aber falls ich ihn kenne, habe ich auf jeden Fall viel früher vergessen. Deswegen möchte ich da mal reinschauen.
2: Das ist Science ja Fiction für die
1: Marge. Geil. Ja,
0: sieht aber das genau ist doch kein, aus kein Weltraum oder so. Ding. Ja, aber das sieht aus wie, wie Matrix 2.0. Wird
1: auch viel gekämpft wieder oh. anscheinend. Guck Matrix mal. ist ja schon wieder Pflicht. <lacht>
0: Was ist das für eine
2: Aussage? <lacht> das, auf, das klingt so, als wäre Matrix
1: Pflicht der Film. Das auf, das
0: ich weiß dann nicht mehr, wie Matrix ist. Ich, darf, ich wollte ihn ja als Hausaufgabe aufgeben, aber ich darf ja nicht.
1: Du hast Schulden, ich habe es ja nicht verboten, du wolltest nicht.
0: Du hast gesagt, du würdest dir wünschen, dass wir es nicht machen. Naja. ja. da gebe ich, ich guck, bestimmt nicht
1: auf. Ich so. die Hausaufgabe, die aufgegeben wird.
0: Ja. ja, da bin ich mal gespannt. Das sieht aus wie ein richtig guter Film. <lacht> 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 Nein, das ist gut. Das ist, von dem habe ich ja schon gehört. Aber es sieht aus wie so 0,0% was für mich. Aber macht ja nichts Vielleicht mich. lasse mich überraschen. Mhm. Sieht wirklich aus wie Matrix und ein bisschen Resident-Evil-Style irgendwie auch. Da. Mal gucken. Ja.
1: Sind schon bei der Resident-Evil-Serie reingeschaut, Felix? Nipp. Die ersten fünf Folgen habe ich gesehen. Ja. <lacht> Abgebrochen oder guckst <lacht> du?
2: Ich gucke schon zu Ende, aber es, also es ist, ist schon... Ja, es ist ja von denen, die die Spiele machen. Und man muss ja sagen, Resident Evil an der Story, mit der Story konnte es bei Resident Evil jetzt noch nie prahlen. Und jetzt eine Serie damit machen, mit denen, die das, also, die das geschrieben und gemacht haben. Ich meine, CGI-mäßig, äh, oder animiert-mäßig sieht es schon super aus, muss man sagen. Es erinnert doch sehr stark an das Spiel, das fühlt sich schon gut an. Aber die, die Story ist schon, ja. Ich meine, es sind 20 Minuten Folgen.
1: Ach so, das wusste ich gar nicht.
2: Also 25 ist, glaube ich, das höchste jetzt gewesen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Und, äh, man kann das schon gucken, aber es, ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es aussieht. Es noch kein finales Unterfällen, aber es ist eher so eine okaye Geschichte, sage ich mal, mit im Resident Evil Universum. Äh, auf jeden Fall besser als alle Filme. Das ist aber auch irgendwie nicht so ganz, die große Kunst, muss ich sagen. Aber das ist schon eher für die, die da, die Spiele gespielt haben, gemacht, obwohl man da auch als Neuansteiger reinkommt, weil man mit, man kriegt zwar Charaktere ein bisschen vor die Füße geworfen, aber ob man die jetzt zwingend kennen muss, äh, weiß ich nicht, um der Story zu folgen, die ist jetzt nicht so hochtrabend, dass man jetzt sagt, ja. Bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber ich denke, das wird jetzt keine herausragende Serie, wo man jetzt sagt, da hätte man was verpasst, wo man die nicht gesehen hat. Dann vielleicht auf diese Live- Action-Serie warten, die ja auch produziert wird oder gemacht wird gerade, auch wenn da die Besetzung ja schon viel Empörung herbeigeführt hat, äh, weil die halt nicht so ganz so gut passend passt. Aber vielleicht kriegt man es da mal ein bisschen hin. Das ist, ich denke eher, dass für die Leute, die die Spiele gespielt haben, die vor allem gerade das aktuelle Spiel gespielt haben. Die kriegen da halt noch ein bisschen Zwischengeschichte zwischen den Spielen. Ja. Kann man auch mal machen, aber mal sehen. Ich will noch nicht final urteilen. Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt.
0: So, und Felix, äh, wie viele Fragen von The Movies hast du schon gehört?
2: <lacht> ja, The Movies gibt es ja. Äh, <lacht> habe ich, hab ich bisher immerhin null
0: <lacht> <lacht> okay na dann guck mal The Resident Evil weiter <lacht> ich glaube es lohnt sich mehr ich habe gerade geschaut ähm, der Movie soll insgesamt nur 120 Minuten gehen sogar trotz der sechs Folgen Weg
2: da geht ja auch jede Folge noch. das
0: kann ja gar nicht sein
2: 20 Minuten
0: Gehen die nur 20 Minuten
2: ich weiß nicht, du hast geguckt.
0: Das, ich, das steht hier, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Naja. Florian, hast du in die Movies geguckt? Ich glaube, ich gebe es einfach als Aufgabe auf. <lacht> ja
1: da Nach muss
0: ich ja zu eurem Glück euch zwingen. <lacht> Nein.
2: Naja, müssen wir noch, noch nachdenken. <lacht> Aber was ich alles nachholen muss, das kann ja, ich nicht Ja, deswegen,
0: deswegen auch. wundere ich mich ja so ein bisschen. Dort leicht, also ich kann es auch nachvollziehen. Ja hey, gut,
2: Resident Evil ist halt auch eine Reihe, die ich ja schon immer verfolgt habe. Und jetzt diese La äh, Animations- <lacht> oder Dingsfilme habe ich ja auch alle geguckt. Jetzt nicht, die, also die Realverfilmung leider ja auch, weil <lacht> auch diese Animationsgeschichten alle... Und es ist ja immer es ist ja immer in dem Universum, was ich halt gerne spiele, deswegen, und ich habe halt auch gerade das Spiel gespielt, deswegen habe ich jetzt schon mal Interesse, mir jetzt reinzugucken. Aber es, das andere interessiert mich natürlich eigentlich mehr. Aber es ist halt immer eine Zeitfrage. Hallo, da ist also Rob 25. Zombie
0: dabei, der da wird interviewt, man Rob Zombie, ja. Allein dafür ja, lohnt sich <lacht>
2: Deswegen muss man es eigentlich schon anmachen, ja. Der kommt
0: dabei, das ist relativ weit, ist ja logisch, also der kommt. Ist sehr, von Jahr zu Jahr das
2: Ja, ich, ich werde es mir auf jeden Fall noch angucken. <lacht> ich möchte noch nicht, dass mich, dass ich jetzt jede Woche unter Druck gesetzt werde, hier, wie so. <lacht>
0: Doch, das kommt jetzt jede Woche, bis ihr das schaut. Darauf <lacht> könnt ihr aber wetten? Vor allem dann gefällt es euch überhaupt nicht.
2: Ja, das war geil, das ist nach einer Folge, was hast du uns eigentlich vergessen? <lacht>
0: du mit deinem Scheiß Movie, sie doch seht mich überhaupt <lacht> <lacht> Oh,
2: äh, hey, dann lassen wir uns jetzt voll überraschen. Dass du... Nach der Aufnahme werde ich dir helfen lassen.
0: Ich bin gleich durchgebingen so heute Nacht. Nach.
2: Aus Protest, ey, auf Schlaf, in eine Folge.
0: Marsch so endlich ihre
2: Schlauzeilen. <lacht> <lacht> Ja. Ja, genau. ja. ja, Jetzt gucke ich die Scheiße. Ich gucke erst Equilibrium. Äqu Equilibrium.
0: Ich kann es nicht mal aussprechen.
2: Ja. Wie soll man denn das aussprechen eigentlich? Equilibrium. Equilibrium. Nee, das kann doch nicht sein.
0: Equilibrium wahrscheinlich.
2: Equilibrium. Mhm. Killer of Emotions.
0: Wie heißt yes, der auf
2: Englisch? Scheiße, auch so. Ich denke
0: schon. Ja. Equilibrium.
2: Also ein Wort, was ich auch e vorher noch nie gehört habe.
0: Equalizer? Equilibrium? Also, was hast du damit zu tun?
2: Komplett e anderes Wort eigentlich.
0: Ich weiß nicht, was, was geht ich, um Equilibrium Emotion. heißt. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, was Equalizer heißt. Aber auslöschen, oder?
2: Ja, auslöschen oder sowas. Ne? Naja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt werden wir auf fünf. Wie lange geht er eigentlich? 277 Minuten.
0: <lacht> dann kannst du mal alleine gucken. Nee,
2: 100, 102. Ach Alles zum so, Grün. Na das echt. geht. <lacht> 277. Das wäre so geil gewesen. Ich habe hab noch geschaut. Das war so richtiger,
1: so richtiges Epos. Vor
0: allem so. Ach so ja. 277. Okay. <lacht>
2: okay dann zusammen, weiß ich, die was Schei ich die nächste die Woche,
0: Woche tun werde.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ja, Florian hat jetzt weit. bald auch nicht mehr allzu viel Zeit, weil ähm, äh, um wieder mal zurückzukommen, im Moment hat er ja einen Film nach einem anderen geballert und Serie äh, eher Serie, ne? Aber ein Filmchen, finde ich, kannst du ja doch nochmal besprechen, den du geschaut hast.
1: Und ich würde schnell zwei im Doppelpack machen, nämlich die beiden Hausaufgaben, die ich nachgeholt habe. Beziehungsweise eine, oh. eine <lacht> oh, <war> ja. <lacht> 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 Einer hatte ich schon rechtzeitig geschaut, aber dann konnte ich ja bei der Aufnahme nicht dabei sein. Und zwar The Best of Enemies habe ich noch schnell geschaut, die ah. jetzt bei Netflix rausgeflogen ist. Und ja, ihr habt ja schon viel dazu gesagt, geht darum, dass in einem, ich weiß gar nicht mehr, welcher Ort das war, in Amerika auf jeden Fall. Ich weiß äh, gar nicht, welcher Ort das war, ich glaube das. In den 70ern war es, glaube ich. Es äh, gab, es war so ein Brand an der Schule, in der vor allem, oder ich glaube nur,
0: nur, äh, ja.
1: nur schwarze Kinder. Schule gegangen sind und die sollen dann ähm, eben in die normale Schule mit reingemischt werden, beziehungsweise sie verlangen das, was natürlich die Weißen möglichst verhindern wollen. Und dann gibt es, jetzt habe ich natürlich dieses Wort vergessen, <lacht> was ich vorher auch nicht kannte, was aber damals anscheinend öfter angewandt wurde. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Ähm, ähm, eine... Ja... Ist egal.
0: Charrette? Charrette? Nee.
1: Irgendwie so in der Richtung, ja. Was eben bedeutet, dass zehn Leute aus Ort oder acht waren es glaube ich, gewählt werden, die verschiedene Interessen vertreten und die eben über verschiedene Sachen dann abstimmen. Zum Beispiel eben, ob diese Schule dann gemischt geführt wird oder nicht. Und da ist eben einmal so eine schwarze Aktivistin dabei und einmal der Chef des Orts ansässigen kucklux Klan und um vor allem die beiden Personen geht es dann. Ja. Und, ja, genau. Habt ihr auch schon mal beschrieben. Muss man jetzt nicht noch das dritte Mal oder so erzählen. Mir hat der Film auch gut gefallen. Er ist relativ langsam erzählt. Geht vor allem die beiden Hauptpersonen ein bisschen schade. Fand ich, dass man von dieser eigentlichen Verhandlung relativ wenig sieht. Die geht ja, glaube ich, eine Woche lang oder so. Aber in dieser Zeit, auch bei den Diskussionen und so, davon bekommt man nicht so viel mit. Sondern dann eher das Ergebnis... Der Film konzentriert sich eher auf die beiden Hauptcharaktere, die werden so ein bisschen mehr durchleuchtet, vor allem sein Mockwell eben als Chef vom Ku Klux Klan. Und wie gesagt, spitzt es ja eben zum Ende hinzu, weil natürlich das eine weitreichende Entscheidung für diesen Ort ist und auch wahrscheinlich für die Umgebung dort. Deswegen kommen dann noch andere hohe Tiere des Ku Klux Klan mit auf, auf die Bildfläche und so und versuchen da mit Einfluss zu nehmen und so. Und es ist ja noch eine wahren Begebenheit, deswegen ähm, kann man jetzt nicht viel zum Schluss sagen. Wenn es jetzt erfunden gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ging, ging ein bisschen einfach. aber da es ja wirklich so stattgefunden hat, <lacht> kann man es jetzt schlecht kritisieren. Fand es auf jeden Fall interessant, was da passiert ist. Das wusste ich auch nicht. Und ja, fand es schon ins, insgesamt sehr interessant und sehr spannend und auch gut erzählt. Und gibt da siebenhalb von zehn Damen Perlen. Dann haben wir noch einen Film gesehen, der war nicht ganz so spannend.
0: <lacht> Charrette heißt es übrigens. Charrette,
1: Charrette genau. Also gibt es, glaube ich, heute auch nicht mehr, oder? Ich habe das zumindest einen Begriff, den ich da das erste Mal gehört habe.
0: Keine <lacht> <lacht> Hat
1: jetzt wenig mit dem. <lacht> ja, genau. Dann, wie gesagt, noch ein Film, der war nicht ganz so spannend. Prime Primetime. Hey. <lacht> <lacht> äh, Völlig überraschend. Nach einer halben Stunde wollte ich schon abbrechen, weil ich gedacht habe, das ist ein Remake von Money Monster. War es aber nicht. Ähm, entwickelt sich dann in andere Richtung, aber wird natürlich auch noch viel langweiliger als Money Monster.
0: Komm, ey. Also ähm, komm.
1: also es komm. passiert leider wirklich große Teile des Films überhaupt nichts. Ist Na halt, komm. Wie gesagt, <lacht> habt ihr auch schon mal erzählt, so ein junger Typ stürmt in Fernsehsendungen und will da irgendwas preisgeben. Ähm, man kann sich dann am Ende denken, was es war, aber also gut, es ist schon ein Spoiler, aber noch nicht mal das wird halt aufgeklärt. <lacht> aber eigentlich weiß man schon so ungefähr, worum es ging denke ich zumindest, aber das Ganze ist halt mhm. sehr langweilig und passiert die ganze Zeit nichts, der ist auch relativ einfältig, also stellt sich das auch nicht besonders schlau an, finde ich, die ganze Zeit und ist teilweise ein bisschen anstrengend und ja, insgesamt eben, wie gesagt, sehr langsam und sehr langweilig, leider erzählt, also konnte jetzt nicht so viel abgewinnen, den Film, aber ging euch, glaube ich, ähnlich, wenn ich das richtig mitgekriegt
0: habe. Hm. Ich fand das also mir echt so lustig, dass er so Total überrascht war, dass es Polizei da ist.
1: Naja, das kann doch gar nicht sein. <lacht>
0: Was? Polizei? <lacht> so, überfällt so ein Fernsehsender. Oh, nee. Also, da komme ich nicht. <lacht> da bleibe ich zu Hause als Polizei. Ja. Genau, ja. Naja, da war der Besser of Enemies, war schon der bessere Film, den ich aufgegeben habe. Ich gebe zu. <lacht> Aber. Du hast schon deutlich schlechtere Filme aufgegeben.
1: Das kann nicht sein. Sehen.
0: Die meisten habe ich schon verdrängt. <lacht> <lacht> also dieser komische Zombie-Film war auf jeden Fall schlechter als Primetime. Da müssen wir schon zustimmen. <lacht>
2: da waren viele schlechter als Primetime. aufgegeben. <lacht> ist gut. Ich erinnere nur noch an dieses... Wo die da in diesem Haus Ach, sind. Ach, hör
0: auf, wo die da hingefahren sind, die zwei da.
2: X
1: bis Hälfte gesehen oder so. Ach nee, Fix ist durchgezogen. Oh, ich
0: hab's Ich <lacht> konnte das irgendwann nicht mehr. Das war so.
2: <lacht> das Beste war ja das bei Netflix mit der Frau, die da den Keller hatte. Und dann, oh, wie hieß dieser Film?
0: <lacht> ja, ich meine, wir haben es alle schon verdrängt.
1: Ich hatte nur Perlen, eigentlich bisher <lacht>
0: Erfällen der schlechten Unterhaltung auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> Negativ Im
2: negativen Bereich. Hätten wir auch Legion der Fergules kommen können, das wäre genauso gut gewesen.
0: Naja. Ja, naja. schon. Ein bisschen unterhaltsamer. <lacht> ja, schon eigentlich. Legion der Fergules auf jeden Fall unterhaltsamer als dieser komische. <lacht> <lacht> mit, mit dem Pferd. <lacht> ich weiß auch nicht mehr, wie der ist. Okay, ähm, machen wir mal weiter. Ich würde jetzt mal noch schnell ein Filmchen besprechen, bevor wir jetzt hier, dann, glaube ich, langsam mal zum Abschluss kommen. Ich habe nämlich eine kleine Doku geschaut. Ähm, es ist for Stanley, heißt sie. Ähm, geht eine Stunde, 18 Uhr. Deswegen relativ schnell geschaut, äh, runtergeschaut. Und es geht tatsächlich in dem Film ist eine Biografie über ähm, Emilio de Alessandro, ähm, der Chauffeur war bei Stanley Kubrick. Hm. Welcher ist Stanley sonst? <lacht> 30 Jahre hat er mit ihm gearbeitet. Für 30 Jahre äh, war er angestellt bei Stanley Kubrick. Ein italienischer ähm, Fahrer und der wirklich eine Garage voll mit. Ähm, Briefen und äh, Relikten und äh, kleine Schätzen von Stanley Kubrick ähm, zu, bei sich zu Hause stehen hat. Ähm, es ist ein, ich weiß nicht, woher ein Filmemacher, der auch auf jeden Fall nicht, nicht amerikanisch ist, oder, oder? Stanley Kubrick war ja Engländer, Englisch ist. Ähm, er, ich denke mal, er war auch Italienisch, ich konnte es aber nicht so richtig raushören. Er hat auf jeden Fall auch mit einem harten Akzent gesprochen. Das war dann für mich teilweise sogar schon schwierig zu verstehen ähm, auf Englisch. Und ich muss einfach sagen, Emilio de Alessandro ist wirklich so unfassbar niedlich. Das geht einem so, das geht einem so nah, dieser, wie er das erzählt, wie er für ihn gearbeitet hat, dass Zennig Kubrick halt so ein unglaublicher... Ah, so ein Arbeitstier war und wie er gearbeitet hat und wie er ähm, seine Filme gemacht hat und dass er dann sogar beim letzten Film, wo er mitgemacht hat, äh, wie hier ist er nochmal mit, mit Tom Cruise. Ähm. auch Leute, da bist du schon auch mal helfen jetzt.
2: <lacht> <lacht> Der Tom Cruise ist
1: Vanilla Sky. <lacht> Ice White Shot, oder?
0: Ice White Shot, genau. Ist der letzte von Seneco ne? Ach, das weiß ich jetzt nicht.
1: 1999, genau,
0: 1999 ist er gestorben. <lacht> Ice White Shot. Ähm, da hat er eine kleinen, er hat einen Cameo-Auftritt. <lacht> <lacht> also, <lacht> da sitzt er in so, einem, in so einem Kiosk drin. Also, und sind, die so auf den Straßen stehen, wo es so ganz viele Zeitungen und so immer gibt und Zigaretten und so. Und das ist da drin und verkauft eine verkaufte Zeitung an Tom Cruise. Das ist, das ist Emilio. Ähm, ja, also die ganze Doku dreht sich eigentlich um ihn, um ihn, um, äh, werden viele Briefe gezeigt oder Notizen eigentlich oder, oder Nachrichten an Emilio von Stanley, mh, der ihn wirklich unglaublich eingespannt hat. Also eigentlich hat Emilio nur gelebt, um zu arbeiten. Seine Frau wurde auch so ein bisschen interviewt, die auch Engländerin ist, die da nicht ganz so gut zu sprechen war auf Stanley Kubrick. Das war, ich war ganz schön niedlich. Und er hat ja so erzählt, sitzt sie so da und erzählt so, ja, dann hat das Telefon geklingelt. Und du denkst natürlich, jetzt ruft mal hier deine Tochter an oder irgendjemand. Und, aber nein, es ist Stanley Kubrick. Ja, ähm, da musste sie dann so ein Extra-Telefon nur für Stanley Kubrick, damit die Frau nicht immer rangeht und genervt ist an dem Typen. Ja, also es, es sind... Inhaltlich fand ich den sehr, sehr schön, äh, die Doku. Ähm, ist, ist sehr interessant. Man, man lernt ein bisschen mehr über Stanley Kubrick auch als Person und ähm, wie er eben gearbeitet hat und so weiter. Und es ist so lustig teilweise, weil auch Emilio so, der redet halt auch so schön und erzählt so schön. Und da hat dann zum Beispiel, hat er dann, ähm ach, bin ich jetzt behindert? <lacht> ähm ach, Mann. Na, wie heißt, ach, wie, heißt der Film von, äh, wie heißt der Schauspieler von Einer Flug übers Kokosnest?
1: Jack Nicholson.
0: Jack Nicholson, genau. Jack Nicholson bei. Ähm, oh. Sag mal, wieso habe ich denn jetzt hier so ein. Mein Gehirn ist ein Loch. The Shining. Shining. Oh, ich will die ganze Zeit
1: <lacht>
0: irgendwas anderes sagen. Egal. bei The Shining hat auf jeden Fall Emilio. Jack Nicholson kennengelernt und hat dann zu ihm gesagt, du, ich lese ein bisschen vorsichtig, der ist mir nicht so koscher. Und dann hat er wohl immer irgendwelche Zigaretten geraucht, die er nicht mochte, die Emilio nicht mochte und dann hat er eben auch so, also weil er dann so gestunken hat im Auto und er hat immer so blöde Sachen erzählt und über irgendwelche Frauen immer ein bisschen so wie junge Schauspieler halt vielleicht sind, einfach so ein bisschen ja, frivol kritisch. Es hat ihm nicht so gefallen. Da hat dann zu Stanley gesagt: Hier du, irgendwie mag ich den nicht so. Und dann hat Stanley Kubrick gesagt: Ja, gar kein Problem, du musst dir nie wieder irgendwo hinfahren. So. Also es war schon eine sehr niedliche Beziehung zwischen den beiden. Und ähm, Emilio möchte dann auch gerne irgendwann dann auch gerne mal wieder zurück nach Italien. Und äh, da geht für Stanley Kubrick echt so eine Welt unter und er versucht alles, damit er da bleibt in England. Obwohl jetzt England und Italien auch nicht so ewig weit ist. aber ähm, <lacht> Ja, das ist halt so eine kleine, süße Doku. Sie ist nicht so gut gemacht, muss ich sagen. Also mir haben viele Dinge in der Doku als ist Stilmittel nicht so gefallen. Ähm, es sind manchmal so, es ist so, irgendwann so komische Stilmittel, die nicht so reinpassen, das kann ich jetzt nicht groß erklären. An sich ist es total schön zu sehen, also... Vor allem im ihn, Inneren zu sehen, wie er so über ihn redet und wie er eben sehr emotional auch wird und so weiter. Und ähm, die Geschichte ist einfach total interessant. Man hat 30 Jahre ihn begleitet, das muss man schon auch bedenken, ne? Also ja, war eine schöne Doku, auch wenn sie jetzt vom Stil her nicht so was Besonderes oder so war, aber vom Inhalt her wirklich schön gemacht. Und kurz natürlich auch. Ja, ich würde sagen, entweder hauen wir jetzt noch irgendwas raus oder wir lassen es jetzt sein.
1: <lacht> ich glaube, Felix hat noch einen Film, oder? Doch nicht.
2: Nur können wir aber nicht. so verschieben. Ich denke, das war jetzt
1: lang genug. Können wir machen, ja.
0: Gut, haben wir denn noch irgendwas zum Auslosen, bevor ich das jetzt wieder übergehe? <lacht>
2: du willst das doch immer übergehen, gibt es so. Ja, ich denke, wir haben nichts zum Auslosen.
0: <lacht> Ist auch gut, dass du denkst und auch selber nicht weißt, finde ich sehr gut.
2: Ja, nee, ich, ich habe mir das vorher mal geguckt. Ich warte jetzt gerade noch mal ganz kurz, dass ich was sage. Oh, wir haben doch was zum Auslosen. Guck an. Ja, wir haben was zum Auslosen. Ich muss ganz kurz gucken. Ah oh Ja, genau, wir haben diese Doppel- Doppelgeschichte zum Auslösen. Wir hatten einmal gefragt, welches euer Lieblingshorror- und Lieblings alien film ist. Zum Thema The Last Call und Skylines 3. Und äh, One Last Call meine ich, genau. Und da haben wir einige Antworten und 18 Kommentare bekommen. Und man kann, wie gesagt, in dem Fall sogar... Eine Blu-Ray davon, eine von One Last Call gewinnen und eine Blu-Ray von Skylines 3. Und wie können wir jetzt gerne auslosen, genau. 18 Kommentare, da muss March später ihren... Hab schon,
0: schon ist schon ready. Ist schon dabei,
2: ist schon ready, ich bin sehr gespannt. Also vielleicht kann man auch ein paar Antworten dann vorlesen, aber jetzt können wir erstmal die aussuchen, die, die vielleicht was gewinnen hier ich mal los.
0: Wie viele müssen wir auslösen?
2: Also, also insgesamt zweimal. eine Blu-ray von dem und eine Blu-ray von dem anderen.
0: Okay. Eins, zwei, drei. 17.
2: 17, da muss ich noch von oben runter gucken. Da Lutz. Lutzi. Außerirdische Wesen, Alien 1, Horror, Freddy Krüger. Alien. Ach ja, wir hätten vielleicht am Anfang entscheiden
1: müssen, welche wenn zuerst ausgelost wird. Ach so, das ist die, die Aliens zuerst, zuerst angegeben.
2: Die Aliens sind die erste Antwort, also es Lutz mit Skylines 3. Und dann machen wir jetzt noch One Last Call, der Horrorfilm.
0: Freddy Krüger ist ein Film?
1: Nee, das hat er halt zusammengefasst. Ich schätze mal, das ist für alle. So.
0: Weil Alien hat er ja schon dann Alien 1, so sehr präzise, und dann Freddy Krüger.
1: Ja, vor allem Freddy Krüger, oder? Der siebte Teil davon war, glaube ich, nicht mehr so gut.
2: Es <lacht> waren auch schon mehrere Teile
0: davor nicht mehr so gut. Hm. So, dann gucken wir gleich mal nochmal. Eins, zwei, drei, die zwei.
2: Oh, ganz oben und ganz unten nehmen wir eins Das ist immer einfach. Die Melanie. Die mag ich am liebsten. Vielleicht aus nostalgischen Gründen. Blair Witch Project war für mich der erste von Footage und hat deswegen einen bleibenden
1: Eindruck hinterlassen.
0: Das ist doch mal eine schöne, ausführliche
1: Da muss man Melanie noch Chronicle empfehlen.
0: Melanie kann gerne Chronicle noch Das
2: ist mal eine schöne, ausführliche Antwort hier.
0: Und vielleicht auch nochmal große Kleinschreibungen überprüfen. Nein, gut. So. Na dann herzlichen Glückwunsch Melanie und Lutz.
2: Ich oh, schön, dass du auf jeden Fall eine E-Mail. Was ist eigentlich
0: mit Mattes los? Es
1: <lacht> waren ein paar komische Antworten dabei.
0: Nee, Mattes Kommentar war Mattes. <lacht> <lacht>
1: okay. Hat <lacht> glaube ich, nicht so ganz verstanden. Oder? <lacht> 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 auch damit hätte er natürlich gewonnen. <lacht> <lacht> natürlich.
0: <lacht> er hat man nicht rausgenommen.
2: Also Badus ist eigentlich Barbara mit E.T. und Saw als Lieblingshorrorfilm. Kann man auf jeden Fall mit zustimmen.
1: Zombie Dawn of the Dead natürlich auch geil. Aber ja, auch oh. Dietrich hat geschrieben Thomas Müller und Heinrich Bedford-Stroh. <lacht>
2: Verstehe ich auch nicht. So also, <lacht> will das irgendwie ein Witz sein? Oder? Ich glaub, ich oh, Thomas nicht. Müller ist der bestimmt irgendein so
1: Heinrich, Heinrich Bett vom Strom, ist wahrscheinlich irgendwie so ein ganz komisch aussehender Horrortyp. <lacht> ich habe keine Ahnung.
2: <lacht> Auf jeden Fall äh, oder die
1: Aufgabe, die leider ich leider nicht
2: gewonnen nee. ist. Oh, haben wir nicht verstanden, den Strom. war bestimmt ein deutsche, ein Insider, den man nicht kennt. Das ist ein
0: deutscher, evangelisch-lutherischer, systematischer Theologe mit Schwerpunkt Sozialethik.
1: Das ist wirklich Horror. <lacht>
0: Was ist hier los? Also ich glaube, Dietrich wird geblockt forever. <lacht> <lacht> nee.
2: ja, Thomas Müller kann ja auch ander Thomas Müller sagen. Okay. Da gibt es ja auch einen Alien-Film, der Thomas Müller ist. Du weißt es nicht? Alles ist möglich. Ja. Thomas Müller ist jetzt nicht nur einmal in Deutschland. <lacht> <lacht> glaube ich. <lacht>
0: <Das hink lacht> Welchen Thomas L. Müller er meint? Man weiß es nicht. Komisch, dass Text, so oft kommt oh.
2: Das ist halt -mäßig, ne? Das ist halt lustig. E.T. <lacht> e. ist öfters mal. Alien wird aber auch oft bei beiden genannt, ne? Bei Horror auch. Ich finde es <lacht> auch ja lustig, bei dass
0: Galinde einfach geschrieben hat, für mich sind es immer die Aliens. <lacht> das ist echt. Das ist sehr schön. Also Text habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt. Ist es nicht ein Spiel? Nee.
2: Nein, es nee. ist schon ein Film. Ja, sehr schön. Und dann sind wir die zwei Sachen auch, gehen auch auf die Reise. Und dann gucken wir mal, wie es nächste Woche mit dem Rucksack dann ausgeht und sowas.
0: Rucksack, ja. der ist nicht dabei, haben wir doch schon gesagt. Das ist leider verloren gegangen auf dem Postweg.
2: Auf dem Postweg
1: verloren gegangen.
0: Schade.
2: So, so ein schönes Paket, ja. da, der kann sich dann wirklich richtig freuen, der oder diejenige.
0: <lacht> Na dann, haut rein, geht schön ins Kino und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Tschüss!
1: Ciao! Tschüss!